0: Și bine te-am regăsit! Îți mulțumesc că ești și astăzi alături de mine și că asculți acest podcast ca de obicei cu deschidere în suflet și în minte. Pe lângă asta, mulțumesc tuturor celor care și-au făcut timp să-mi ofere feedback despre episodul cu numărul 4. Știam că va fi un episod cu greutate și mă bucur tare mult că a fost atât de bine primit. Dacă nu l-ai ascultat, te încurajez să o faci. Poți face asta pe canalul meu de YouTube sau pe Spotify. Așa cum spuneam și într-una din postările din online, aștept încă un mesaj de la un bărbat asumat și fine, cu care să înregistrez un episod despre masculinitate. Dacă ai curaj, nu ezita să-mi scrii, I will be kind, I promise. Despre episodul de astăzi pot să spun așa, că va fi cea mai frumoasă doză de blândețe și autenticitate pe care o vei auzi și am încredere că îți va ajunge la suflet. Invitata mea e atât de specială că dacă ar fi după mine, ar trebui să-i fac o introducere cât un episod de lungă și tot nu ar fi suficient. Cu ea am trăit și împărțit atât de multe. Biscuiții populari de pe vremuri, pernițele viva pe care le număram când le împărțeam, plătitele cu dulceață, durerea pierdei tatălui, bucuria nașterii primului copil, povești despre prima iubire, prima despărțire... Frici, nesiguranțe și câte și mai câte. Trebuie să recunosc că a fost destul de dificil să-i găsesc o descriere care să nu ne facă pe amândouă să plângem în timp ce registrăm. Pe scurt, pentru mine, ea e perfectă. E ca soarele cald de vară, ca mirosul frezilor, ca gustul unei căpșuni dulci, ca puterea naturii, ca dragostea. Adică e cam tot ce e bun pe lumea asta. Ea e sora mea pe care o iubesc până la Dumnezeu și în infinite drumuri înainte și înapoi. Când am întrebat-o ce ar vrea să transmită celor care o vor asculta, mi-a spus simplu. Vreau ca oamenii să se iubească așa cum sunt, să-și respecte și să-și aprecieze unicitatea, fiindcă asta îi face special. Nu am cum să nu fiu de acord cu ea. În acest episod vom vorbi despre trei diverse, despre momente dificile, precum și despre diferite ipostaze, cea de femeie, soție și mamă. Și cu siguranță vă v-o vorbi foarte mult despre Carol, nepoțelul meu. Pentru că atunci când ești mamă, lucrurile se schimbă. Bună, Oana! Bine-ai venit și îți mulțumesc tare mult că ai acceptat să împărtășim o bucățică din tine lumii și îți mulțumesc că faci parte din cele mie de povești care va inspira alte mii, cu siguranță.
1: Bună! Mulțumesc tare mult pentru, pentru introducere. Da, nu știu, o descriere... Perfectă uh, și, și plină de emoție, aș, uh, aș spune. Îmi pare bine să, să te aud și în impostația asta, și uh, da, să transmitem uh, lumii parte din, uh, din viața noastră și din experiențele noastre.
0: Exact asta uh, vreau cu, cu acest podcast. Așa că să începem. Și ca de obicei. Începem cu o întrebare care mie îmi place tare mult și anume, cine ești tu?
1: Da, da, au mai fost și alte ipostaze când am fost întrebată sau rugată să mă descriu sau să să spun cine sunt eu. Puțin dificil aș spune, de obicei prefer să să las pe ceilalți să să mă descopere. Dacă ar fi să spun foarte scurt așa... Sunt un om Sunt o persoană Un om simplu O persoană sinceră care îi place Să gătească Să mănânce Să călătorească Și să petreacă timp Cu cei dragi
0: Spuneai că de obicei îți place Să-i lași pe cei din jur Să vorbească despre tine Cum te descriu cei din jur?
1: (laughs) Aș putea spune că mă mă văd sau mă percep ca o persoană sinceră și deschisă și cam astea ar fi principalele cuvinte care îmi vin în minte acum.
0: Deci, practic, e aceeași imagine. Ce crezi tu despre tine e cam același lucru ce văd cei din jur. Da. Ceea ce e bine, că de obicei se întâmplă să nu fie în concordanță. Vorbeam mai devreme de momente pe care le-am trăit și împărtășit împreună, însă, na, și tu ai amintirile tale. Și mă întrebam care e amintirea cea mai dragă pentru tine.
1: Sunt, sunt multe, într-adevăr. Poate printre cele mai plăcute sunt legate de, de începutul relației cu, cu Octavian, cu soțul meu, <laughs> pentru, pentru ceilalți. Da, primele, primele ieșiri, prima vacanță în afara țării, în Spania. Momentul când m-a cerut în căsătorie, și așa mai departe. Sunt foarte multe amintiri legate de relația cu el, evident. Astea sunt printre cele mai. să zic că printre cele mai plăcute sau care îmi vin în minte acum.
0: O să facem un episod și cu el, dacă o să fie de acord, ca, ca să-i adresăm și lui fix aceeași întrebare.
1: Să vedem dacă, dacă în oglindă se.
0: Se, se vede același, același lucru. Exact. Uh, mi-ai spus, așa cum uh, menționăm și în o că ai vrea ca oamenii să se iubească așa cum sunt. Care crezi că ingredientul de care oamenii uh, au nevoie pentru a ajunge să se iubească așa cum sunt? Uh,
1: cred că trebuie să se cunoască ei pe ei Uh, să fie sincer cu ei și, uh, și cumva deschiși în a se cunoaște sau uh, a descoperi ce, ce este în ei, ce le place, ce nu le place și așa mai departe.
0: Ce-i ce-ți place la tine?
1: Oh. <laughs> um, Ideea... Chiar chiar asta, că sunt sunt deschisă, sunt sinceră, empatică cu ceilalți. Poate uneori empatia e e prea mare și cumva trăiesc ceea ce trăiesc și ceilalți prin prin prisma mea. Și poate asta uneori mă, mă poate afecta, dar cam asta ar fi.
0: Care a fost momentul în care ai fost cea mai sinceră? Sau ce ai spus cuiva? Ce ai spus? Și cum a reacționat persoana respectivă?
1: Sunt tot timpul sinceră.
0: <laughs> da, nu din... zic, pentru că,
1: pentru că tot timpul, tot timpul e așa. Nu, nu, nu pot să zic că e un moment în care am fost sinceră și cum are. Adică tot timpul, fiecare situație este diferită și uh, oricum dacă te bazezi pe asta și e parte din tine, atunci, nu, nu lucrurile sunt, sunt simple, aș zice. Adică, lucrurile se complică când nu ești sincer. Cel puțin așa văd eu, pentru că, evident, dacă ai o doză de, să zicem, minciună, dar ceva ce nu e adevărat din ceea ce spui sau trăiești, rezultă și alte situații neplăcute.
0: Da, și poate asta e parte din autenticitatea oamenilor. Să fie sincer și să aibă curajul să se arate ei așa cum sunt și să uh-huh. spună celorlalți ceea ce, ceea ce gândesc. Uh-huh. Da. Vorbeam la început de diferitele ipostaze ale tale. Femeie, soție și mamă. Uh-huh. Și relația cu băiețelul tău este minunată. Și nu spun asta dar pentru că ești sora mea. Însă mă gândesc că sunt și momente dificile cu el. Care a fost cel mai dificil moment de până acum?
1: Uh, cel mai dificil, dacă ar fi să mă gândesc acum, când curând el va face trei ani, uh, e clar legat uh, momentul de de începutul, începuturile noastre, să zicem. Pentru că, evident, a fost o, o perioadă după nașterea lui de de O perioadă de acomodare destul de, de lungă și cu multe peripeții, să le spunem, uh, și probabil așa primul an din, din viața lui a, a, fost, uh, a fost mai dificil. El trebuia să se acomodeze cu noul mediu și noi cu schimbarea din, din viața.
0: Da, pentru că cel puțin asta se vede din exterior, pentru ascultătorii noștri, eu nu am copii, (laughs) însă ce percep e că mamele, cel puțin generațiile noastre și generația ta, pun foarte multă presiune pe ele să facă lucrurile perfect și se gândesc tot timpul Că poate n-au făcut ce, ce trebuie sau poate că se învinovățesc dacă lasă pe copil prea mult pe telefon sau să mm-hmm. mănânce ceva dulce și uh, cred că ar fi un moment propice uh, să spunem mămicilor care ne ascultă, sau cel puțin așa văd eu lucrurile din exterior, că nu e atât de grav, că e important să-ți permiți să fii imperfectă, nu?
1: Da, da, ar fi și cred că e ideal și sunt momente când da, îl lăsăm să cel puțin după 2 ani îl lăsăm să mai mănânce lăsăm, adică mai facem anumite excepții, să zicem, de la ceea ce într-adevăr, cum ai zis și tu ne, ne impunem noi să facem lucrurile așa într-un anumit fel în care credem noi că este cel mai bine sau cel mai corect Evit- Totul este, totul este relativ. Dar da, vine o presiune, adică vine o presiune. E o presiune așa asupra ta ca părinte, că îți dorești ca lucrurile să, să fie bine, cel mai bine pentru, pentru copilul tău, așa cum le vezi tu. Pentru că fiecare le vede diferit și fiecare prioritizează anumite aspecte pentru el și, și copil. Um.
0: Ce satisfacții îți aduce uh, ipoteza asta de mamă? <hânt>
1: Da, în principiu, de cel mai important sau cel mai, cel mai frumos e când îl vezi că e fericit, că râde, că zâmbește că... Deci toate, toate aceste momente când el e fericit, te fac și pe tine fericit și împlinit Cred că, de fapt, astea sunt cele mai, cele mai speciale, cele care te împlinesc cel mai mult
0: și e că râsul copilului tău cred că, cred că nu seamănă cu nimic în lume. Chiar dacă ar fi să uh, alegi un sunet preferat, uh, ar putea să fie ăsta? Da,
1: da, clar. Și ciripitul păsărelelor, cred că tot acolo e.
0: <laughs> care, și, <laughs> care și ei niște puiut sunt, nu?
1: <laughs> da, exact, exact, exact. Da, chiar... Uh... Chiar da.
0: Uh-huh. Ai simțit vreodată că nu mai poți? Da.
1: <laughs> da, da, da. Uh, mă leg acum tot de perioada de, de început a, a familiei în, în trei, uh, când, cum spuneam mai devreme, e o perioadă de acomodare din toate... De, 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 pentru toate părțile și din toate direcțiile, cumva. Uh, și, uh, da, sunt momente și acum, când ești am mai crescut și, ok, nu se mai trezește de patru ori pe noapte să mănânce sau uh, alte aspecte legate de început, dar uh, sunt și acum zile când, uh, când simți că nu mai poți, în sensul că nu mai poți fizic, pentru că sunt multe lucruri de făcut, sunt multe aspecte de, uh, de luat în calcul, să spunem, și oboseala fizică uneori te vede să... te te face să vezi lucrurile puțin puțin diferit. Dar, da, cu un somn bun a doua zi o iei de la capăt, fresh, fără nicio... (laughs) și cu o cafea lângă. (laughs) O iei de la capăt, ca și cum nu știu, nu s-a întâmplat nimic sau...
0: Cât de mult contează sprijinul tatălui în perioada asta? Și de început, și când mama simte că nu mai poate, pentru că, cred că prin episodul ăsta, ăsta e unul dintre lucrurile pe care aș vrea să-l subliniem și să tragem cumva un semnal de alarmă. Și am mai spus asta, că mămicele nu trebuie să fie perfecte, pentru că mămicele sunt și ele oameni, (laughs) au griji legate de copii, au am un job pe lângă, se gândesc tot timpul ce să gătească, să fie curat în casă și așa mai departe și aș vrea să ridicăm într-o oarecare măsură presiunea asta pe care mamele și-o pun, ele singure și poate că uneori o pune și societatea asupra lor. Și închizând paranteza asta, revin la întrebare cât de important e sprijinul tatălui?
1: Din punctul meu de vedere este esențial, este... Eu n-aș fi putut să fac nimic fără Octavian, adică ceea ce suntem acum ca familie și este esențial. Și cum ai spus și tu, da, e o presiune pe care noi, ca femei și mame, o punem pe pe noi. Cred că asta este multă, dacă ar fi să, să spun așa, cantitativ, cred că este cea mai mare presiune care vine din partea noastră, și din partea societății implicit, dar asta depinde de fiecare cum, cum percepe din, În ceea ce mă privește, cred că presiunea cea mai mare o pun eu asupra mea Vine cumva și din exterior, că nu știu, poate vezi o prietenă mămică care face nu știu ce, abarnam Și vrei și tu sau consideri că ar fi bine sau util pentru copilul tău să faci și tu lucrul acela, dar poate că nu ți-a venit ție natural, dar vezi în altă parte și îți dorești. atunci presiunea devine un pic mai mare, dacă ar fi să, să mă gândesc așa. Și revenind la întrebarea ta, da, este, este esențial, atât prin prisma faptului că e vorba de suportul pe care îl oferă adică chiar la joaca cu copilul, băiță și așa mai departe, cât și pe partea de de psihic. La început chiar chiar este este nevoie de sprijin pe plan psihologic, să spunem, după naștere și toate celelalte schimbări care vin cu, cu schimbările hormonale. Da.
0: Da, așa că pentru tatecii care ne ascultă, nu ezitați să vă sprijiniți mămicile, <laughs> pentru că au nevoie. Și mă mai gândam la un lucru, poate tocmai din presiunea asta pe care mămicile și-o pun, poate că nu au întotdeauna curaj să ceară sprijin. Fie că e de la tată, fie că poate e de la altcineva.
1: Uh-huh. Ai simțit uh, da, asta? Nu da, da, da. Nu, poate într-adevăr nu ți vine așa să ceri ajutorul. Nu știu de ce. Nu știu dacă e ceva ce specific generațiilor noastre sau doar anumitor persoane. Da, bine, pe de altă parte și relația aceea de început care se clădește în, în familie alături de copil, e și un moment cumva unic pe care vrei să-l trăiești într-adevăr tu cu el și cu soțul, partenerul și poate și de aici vine, vine ideea asta de a nu, nu cere ajutorul cumva.
0: Da, și mai e, cred că, cred că mi-aduc aminte că ți-am zis asta la început, că o mamă are totul în ea, adică simte, e ca și cum ai fi programată după ce ai născut, da. cred că lucrurile da. fiind de la sine.
1: Da, pot să spun acum da, <laughs> poate că tu îmi spuneai așa cumva, da, teoretic sau din, din ceea ce ai citit sau din experiența altora, dar acum din experiența mea, da, pot să spun, pot să spun asta, că într-adevăr nu, nu ai cum să știi sau să înțelegi foarte multe lucruri dacă nu ai trecut prin experiența respectivă. Și așa e și cu momicia.
0: <laughs> Acest job long time și all life.
1: Da, exact. Da. Din... 24-7 zile din 7. da.
0: Care e lecția de viață pe care vrei să-i o dai fiului tău mai departe?
1: Da, îl creștem cumva în nu știu, odată cu sentimentele noastre sau cu ceea ce simțim noi și doar cumva cum suntem noi, nu? Că până la urmă se spune că copiii sunt oglinda părinților. <laughs> da, aș vrea în aceeași idee să se iubească pe sine, să, să se respecte și să se respecte și pe ceilalți, să trăiască fiecare clipă Așa cum trebuie și așa cum o simte, cam asta ar fi. Da.
0: Cred că dacă ar fi. Multe, da. <laughs> dacă ar fi fost fetiță, crezi că mesajul ar fi fost diferit?
1: A, nu, nu, nu cred că ar fi fost diferit. Pe alocuri probabil, dar nu în, <laughs> în un sens, nu, nu majoritar. Pe alocuri, cred că, într-adevăr, la fetițe poate trebuie. Dar, de, de altfel, din ambele perspective, în orice perspectivă privești, sunt aspecte care îi privesc mai mult pe băieți, cumva, sau pe fetițe. Dar, major, major nu. Ca și um, scopul, să zicem, primar, nu. La fel.
0: Ce aprecizi cel mai mult în relația pe care băiețelul tău o are cu tatălui?
1: ce apreciez, ar fi <lip> nu știu, de, de fapt e cumva ce apreciez la, la soț în postura de tătică inventează și uh, creează tot timpul jocuri care îl țin uh, foarte implicat pe Carol. <lip> 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 și, și foarte fericit de asemenea.
0: Da, pentru că apropo de râs ce, ce spuneam mai oh. devreme, cred că asta au ei nevoie sau cel puțin așa eu Privesc lucrurile, repet, fără fără a fi în ipostază de mamă, dar cred că au nevoie copiii în prima perioadă din viață să simtă că sunt iubiți. Și ideea asta de de a fi ca tatăl și mama să fie alături, să inventeze tot felul de lucruri, să se joace cu ei, cred că e foarte important.
1: Da, uite, chiar astăzi, efectiv, el se juca singur, eu stăteam lângă el și din când în când mai venea și mai vedea câte o îmbrățișare, dar deci ceva uh, foarte uh, cum zic, emo- emoționant pentru, pentru mine, că practic nu eram implicată în mod direct în șoc, eram doar prezentă. Hmm. Deci uneori ei chiar și apreciază cumva chiar și simpla prezență, chiar dacă nu te joci activ cu ei. Faptul că eram lângă el era pentru el... Foarte, foarte, foarte frumos și suficient, de
0: fapt. Da, și cred că, uite, dacă ar fi să mai lăsăm un mesaj prin episodul ăsta de podcast, cred că ar fi ăsta. Mămicile și tăticii să fie acolo pentru copiilor, fără să fără să facă neapărat nevoie ceva. Pentru că, da, simți poate unevo- nevoie să faci niște lucruri ca să simți că ai făcut suficient încă o dată. Însă, exact ce spui, uite cât de important e pentru ei să fii acolo pur și simplu. Da.
1: Da, așa este. Da. De multe ori, da, ai senzația că chiar trebuie să faci ceva acolo lângă el. Dar nu, nu. chiar... Chiar nu e nevoie unor să faci nimic decât să fii, să fii.
0: Ai simțit vreodată că nu faci suficient apropo de făcut, fie din ipostaza oh. de femeie, soție sau mamă?
1: Oh, da, da, da. Acum, cum spuneam, odată cu nașterea lui Carol, relația de cuplu s-a schimbat sau. Și da, poate că E vorba și de timp până la urmă Că timpul e același, tot 24 de ore Și acum este Împărțit, să zicem În cele trei direcții Nu mai este doar în două direcții Că simți că nu faci suficient Sau că nu e suficient Ce faci Dar Cumva se formează un echilibru
0: Așa cum spuneam la început, uh, am trecut prin experiență cu o greutate destul de mare, atât eu cât și tu, uh-huh. uh, și totuși găsim putere de fiecare dată. Tu de unde o găsești puterea asta de a merge mai departe?
1: Puterea oricum este, sau da, puterea este în fiecare dintre noi până la urmă, nu știu, cred că și simplu încrederea pe care o avem că lucrurile vor vor fi bine încrederea, nu știu, de undeva nu e ceva tangibil e pur și simplu undeva și doar gândul ăsta că va fi bine și să fii încrezător te ajută să să mergi mai departe alături de, nu știu, dragostea celorlalți și așa mai departe. Sprijinul, cuvintele, relația pe care o avem cu, cu ceilalți. Dar multe vin din noi și le găsim în noi atunci când avem nevoie de
0: ele. Da, pentru că poate le găsești uneori, nici nu știi că sunt acolo.
1: Exact. Chiar nu știi. Chiar nu știi că sunt acolo. De exemplu, și, adică și acum mă întreb, cum pot să fac atât de multe lucruri? Ceea ce altădată aș fi zis că nu o să pot să fac toate lucrurile astea, nu, în niciun caz. Dar nu știu, e... E ceva, e ceva de undeva. Nimic tangibil, dar ceva care există și care, cum spuneam, apare atunci când, când este nevoie să
0: apară. Să știi, știi că să știi că apropo de ce te întrebai tu, cum te întreb, cum faci toate lucrurile astea, să știi că uneori și eu mă întreb cum de faci toate lucrurile astea. <laughs> Că am putea să spunem ascultătorilor noștri că sora mea gătește foarte mult și foarte bine, foarte mult nu vă imaginați, pentru, ca pentru o cantină, cât pentru o familie, da. să gătește destul de des și tot îmi poze pe WhatsApp, am, am, am plouă în gură. și de asta te întreb uneori de unde găsesc mămicile puterea asta de a face toate lucrurile astea. Că, cred că e ceva acolo, exact ce zici tu. Nu e tangibil, da. dar e un fel de superputere.
1: Uh-huh. Uh-huh. Exact.
0: Te-a schimbat tot pe aceea, aceeași linie. Uh, mă gândeam dacă te-a schimbat uh, noua ipostază de mamă și ce a schimbat în tine, de fapt.
1: Uh, da, te-a schimbat, sigur, m-a schimbat. Uh, probabil, uh, nu știu, simt o încredere mai mare în tot ceea ce fac. Uh, și, uh, cum spuneam, o, o putere mai mare. <laughs> că pot să fac mai multe lucruri.
0: <laughs> și puterea asta, crezi că, e de fapt, eu cred că asta vine din dragostea pentru copil? Uh, da, da.
1: Și asta. Și asta? Mm, sau, cred că asta, da.
0: De ce ți-e teamă? Că... Carol va împlini acuși trei ani și chiar mă gândeam în perspectivă că mămicile și tăticii se mai gândesc și la asta. O să vină perioada în care o să înceapă școala, adolescență, tot felul de lucruri. E vreo ceva de care ți-e teamă sau nu știu care te îngrijorează?
1: Nu neapărat mă îngrijorează, dar da, poate mă gândesc așa în perspectivă, cum spuneai, la perioada adolescentei lui. Dar mai e ceva timp până acolo și așa că nu, nu mă gândesc acum în propun cum Oricum luăm lucrurile așa cum vin pas cu pas și, și ne bucurăm de fiecare etapă.
0: Uite, cred că ăsta ar fi un alt mesaj care să rămână da. ascultătorilor noștri, că e important să iei lucrurile așa cum vin ca mamă, soție, femeie și să te bucuri de, de toate lucrurile alea în momentul respectiv. Pentru că avem tendința de a uh-huh. ne uita mult în viitor uh-huh. și să ne gândim cum, cum sunt lucrurile. Ce, ce joc preferă cel mai mult Carol? Cu ce îi place cel mai mult să se joace?
1: Este în etapa de joacă cu mașini și etapa Lego cumva combinat face cu tatii secții de poliție și de pompieri sau aeroport da, în care include și joaca cu mașini. Deci e o combinație. Și e o etapă. Că pe parcursul celor trei ani a avut etape etape diferite de, de preferințe în ale jocurilor. Etapa nu coază, etapa pictură, etapa plastelină. Um, și așa mai departe.
0: Da, Ce a spus prima dată, mama sau tata? Tata. <laughs> Paradoxal, nu, pentru că, da. Da. <laughs> pentru că mămicile sunt și tatii sunt alături de, de copii, însă exact ce spuneai tu mai devreme, că să creează o relație și te aștept să spună mama primul cuvânt. <laughs>
1: Da da. da, da, da. Și la scurt timp, cred că la o săptămână, după și mama. da.
0: Acum mă gândesc, ce o fi în copilor? O fi mai ușor, te zis? Da,
1: nu știu. Nu. E, e dificil și pentru ei, probabil. Exact, atât de multe
0: informații. Da. Sunt expuși la da, tot felul, mai ales în... În na, ziua de astăzi, dat tot felul de, de lucruri pe care le aud și le văd și na, magazinează totul, sunt ca niște bureței.
1: Da, sunt, într-adevăr, și, și au și o capacitate, sau cel puțin, nu știu, așa e cu Carol, de, de a reține lucruri, într-adevăr, de a, de a fi atenți în mai multe direcții, da.
0: Ce gătești cel mai des? Care e mâncarea lui preferată?
1: Mâncarea lui preferată ar fi paste și pizza. <laughs> A,
0: ok.
1: Și cu sos, mai nou. <laughs>
0: da. A, deci la mâncare e tot pe, pe ipostaze, pe momente.
1: Da, 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 da. da. Și ca preferată dulce ar fi ciocolată care e dată cu măsură și... <laughs> Și ar dori să fie mai mult
0: da. Dar totuși oferim copiilor uh, Ciocolată cu responsabilitate Nu de alta da, că da, apoi da, da,
1: da. <laughs> Nu, nu, fructul oprit Este Este mai, mai greu de gestionat
0: <laughs> Nu de alta, dar apoi va trebui Voi să alergați prin casă după el Și să gestionați toată energia pe care, pe care o are Da,
1: și este chiar testat Cu cu ciocolată și au mai fost în anumite zile, weekenduri când nu l-am mai adormit la prânz și ca să îi dăm așa un bus de energie să reziste pe parcursul zilei, ciocolata a făcut față cu brio. Și după puțină ciocolată, energia a crescut la cote suficiente cât să ține până la finalul zilei.
0: Să fim serioși, cui nu-i place ciocolata? Da, Așa că. Da. <laughs> Ce le spune tinerelor mămici? Ce ai avut tu nevoie să știi la început și n-ai știut?
1: Ideea că orice, orice le-aș spune sau orice le-ar spune ceilalți are cumva valoare, dar, dar trebuie, cum spuneam mai devreme, să trăiești pe propria ta, ta piele. Mi-aduc aminte că la începutul. <laughs> La începuturile cu Carol îmi spunea cineva că, ei, hey, acum profită, că oricum stă doar în și uh, nu e toată ziua prin casă. Zic că, ok, dar stătea în pătuți. oricum trebuia să fiu atentă, nu să... Mi se părea dificil și atunci. Dar acum, privind în urmă, uh, îmi dau seama că, da, a avut dreptate, că după ce a început să meargă de-a și așa mai departe, atenția și energia... Trebuia clar îndreptată către către el mai mult. Și așa că da, nu știu dacă le-aș spune ceva anume, pentru că informații găsim la tot pasul până la urmă și dacă dorim să să o accesăm, avem de unde. Dar oricum, experiența fiecăruia este propria experiență și atunci e bine să o o aibă ei așa cum, cum o simt.
0: Te uitai la el când dormea? Că am mai auzit asta la mămici, că în loc să... Sugestia exact ce spuneai uhum. tu, apropo de sfaturi și lucruri pe care le spui e, când doarme copilul, dorm și tu. Însă am auzit uhum. foarte multe mămici care pur și simplu petreceau timp uitându-se uhum. la copilul lor când dormea. Făceai și tu asta?
1: Da, da, da. E, da, și gândai și... așa, într-un fel, la nume, probabil visând da, sunt niște momente frumoase, într-adevăr. <laughs>
0: Și mai e e și sugestia aia să te te odihnești pe perioada cât ești însărcinată, ca apoi nu să mai... Da, da,
1: și asta. Da. (laughs) (laughs) Și asta am primit-o ca și să zicem recomandare sau așa din experiența celorlalte mămiști. Dar da, găsești timp până la urmă, dar schimbă totul și capătă o altă direcție, să zicem, o altă formă. Vezi lucrurile diferite.
0: Cum a fost perioada? Că încă suntem în lockdown într-o oarecare măsură. Cum a fost perioada? Totă, tot anul ăsta care a trecut și care probabil o să mai fie cu, cu copil, cu...
1: Da, într-adevăr, destul de dificilă de, de, gest, dificil de gestionat, dar pe de altă parte noi am încercat să privim partea plină a paharului și faptul că am fost alături de el în etapa asta în care se schimbă de la o zi la alta, văzând cu ochii, um, ne-am bucurat foarte tare de, de acest lockdown, să zicem. <laughs> și, um, și de toate etapele alături de el, um, da, cumva petrecute mult mai intens decât ar fi fost dacă nu, nu era perioada asta de lockdown. Pentru că altfel ar fi mers la creș, timpul petrecut cu el clar ar fi fost mult mai mai redus.
0: Te întrebam asta pentru că încă un lucru pe care mi-l doresc și în acest episod și în podcast în general, pentru că eu cred foarte mult în puterea lui împreună și că oamenii atunci când aud de la cei din jur povești similare, lucruri prin care au trecut nu se mai simt singuri. Și te întrebasem asta tocmai pentru asta, că sunt clar mămici cu copii mici, cu copii mai mari, care, din cauza situației, au trebuit să stea uh, cu copiii acasă și uh, na, întrebarea era în, în direcția asta. Și mă bucur să aud că <laughs> pentru voi uh, a, fost, uh, a fost un moment prienic într-o oarecare mm-hmm. măsură ca să poți să te bucuri de progresul da, lui. Probabil
1: că puțin mai dificil pentru cei... Uh care au copii, nu știu, la început de, nu știu, în clasa întâi sau poate chiar și în clasa 5 sau în care, nu știu, la clasa întâi, de exemplu, trebuie să învețe totul, să scrie, să... Deci, sunt... cred că e puțin mai dificil, dar depinde și de fiecare etapă în care sunt cu copiilor.
0: Da, pentru că fiecare etapă are... Cere anumite, da, uh-huh. exact
1: are cumva alte cerințe sau alte nevoi.
0: Cum vezi, mă uitam și la Carol. Exact ce spuneai tu, are o capacitate de a avea atenție distributivă extraordinar de mare, de a, fi, de a lua informația, de a, efectiv, ca un burețel, cum spuneam. Mm-hmm. Cum crezi că o să fie copii din generațiile lor? Pentru că eu simt că o să fie foarte multă presiune pe ei.
1: Da, Cred că va fi cumva o presiune pe ei. De fapt, cred că pe fiecare generație este, deși depinde cum, în ce etapă suntem noi ca să o vedem. Uh, presiune, da, nu știu, nu știu exact, să-mi dau seama de unde va veni. Nu știu, probabil și din, din perspectiva tehnologiei și a accesului la informație, poate din zona asta. Nu-mi dau seama exact. Dar cel mai important va fi, mă rog, rolul nostru ca părinte, cred, să îi ajutăm să crească echilibrat și să, să poată să gestioneze lucrurile astea.
0: Pentru că, probabil, deși, sau cel puțin cum văd eu lucrurile, deși, într-adevăr, tehnologia va avansa și mai mult decât e acum, cred că ce va conta, sau vreau să cred că asta va conta foarte mult, latura umană empatia, da. atenția față de cei din jur, grija, pentru că în tumultul ăsta de, de lucruri pe care le facem zi de zi, uităm să fim. Exact da. ce spuneai tu mai devreme că uneori poate copiii au nevoie doar să fie acolo, să fie alături de ei fără să faci neapărat ceva. Și vreau să cred că asta va conta și sper că eu vreau
1: să cred asta. <laughs>
0: Da, da, vorba ta rămâne de văzut că viitorul nu putem să-l, să-l putem doar să ni l imaginăm, dar nu știm concret exact ce se va întâmpla. Acum că ne apropiem de sfârșitul discuției noastre, dacă ar fi să alegi trei lucruri, sfaturi cu care ascultătorii noștri să rămână după această discuție, care ar fi acelea?
1: Am discutat foarte multe multe aspecte. Poate principalul ar fi, pornind de la discuție, să să se cunoască, să se accepte, să se iubească așa cum sunt, să să găsească echilibru, să încerce să găsească echilibru. Cam asta cred că ar fi.
0: Asta e o întrebare pe care o adresăm fiecărui invitat, întrebarea de început și de sfârșit e aceeași și au fost situații în care într-adevăr nici măcar nu e nevoie să spui trei lucruri că un mesaj principal e, e de ajuns. Și ce aș mai completa eu aici ar fi că, exact cum spuneam și pe parcursul discuției pentru toate mămicile și tăticii care ne ascultă, că e perfect normal să aibă momente de imperfecțiune și că cred că cel mai important e decât să bifezi niște lucruri pe care ar trebui să le facă o mamă și tata, cred că mai important e să, să fie alături de copil și să, să știi că Când are nevoie de tine, ești acolo. Așadar, dacă avem ascultători mămici însărcinate, odihniți-vă, pentru că va fi apoi dificil pe perioada când, după ce veți naște. Și pentru tătici, fiți alături de mămicele de lângă voi, pentru că e e important să să simtă asta. Așa că, Oana, îți mulțumesc din suflet. Mă bucur tare mult că ai fost alături de mine. Cred că despre calori, despre copii, putem vorbi <gândești> foarte mult timp. pentru că tare, mă, mă chiar, chiar mă bucur. Chiar am avut emoții la început că mă gândeam că ei postează așa diferită. da. <gândești> da, da, exact. Și, dar, cum spuneam, e ca și cum am fi băut o cafea împreună și am fi vorbit despre lucrurile astea. Pentru că, da, ne dorim ca oamenii, mămicile, femeile, soțiile să înțeleagă că nu sunt singure și că poveștile pe care le avem noi de spus pot fi similare cu, cu, are, cu are celorlalți și că ideea asta de a fi împreună e întotdeauna aduce mai, mai mult curaj. Aici încheiem acest episod. Îți mulțumesc pentru răbdarea și blândețea cu care ai ascultat povestea Oanei. Ca de obicei, m-aș bucura să-mi spui dacă e ceva în care te-ai regăsit. Te poți conecta cu mine pe pagina de Instagram, pe Facebook sau pe website în secțiunea dedicată podcastului, unde ți-aștept cu drag feedback-ul și dragostea pentru oameni. Și să știi că dacă ai ceva de spus și vrei să împărtășești lumii cu zică din tine, te aștept și pe tine aici. Hai să arătăm lumii că și tu contezi. Totodată ți-aș fi recunoscătoare dacă împărtășești aceste episoade cu oamenii din jurul tău. Poate cineva acolo are nevoie de o altă perspectivă. Până data viitoare însă, amintește-ți împreună e întotdeauna mai simplu.